0: Det är så här att jag ska hälsa välkomna till avsnitt 20 av skriet från Vildmarken. Egentligen så hade du med det minnet bestämt att vi skulle träffas och spela in live. Men det hade du ja, ju glömt.
1: Nej det har jag inte glömt men det går inte för att det är så mycket att göra. Ja okej. Okay. Men våran podd får gå på systemet nu.
0: Va? Den är 20. Vem är 20? Podden. Ja just det,
1: Ja, ja. Jag vet att jag lovade förra veckan att jag skulle prata om det här med att jag inte tänker vara arg på hela eh, november. Eh, för att jag har en tendens att bli arg, så då har vi bestämt att det ska vi inte ha. Men det får vi skjuta på lite, för nu är jag arg, du.
0: För det har skitit sig redan.
1: Nej, det har det faktiskt inte, utan det, det jag inte får vara arg på, jag får inte vara arg hemma.
0: Nej, nej.
1: Och det går bra, och eh, nu är det bara 29 dagar kvar av november. 19, jag kan inte räkna heller, idiot. Nej. <laughs> Men att propen inte kan räkna. Eh, jag skulle vilja prata om en eh, finansminister. Jaha. Nej, vi gör så här. Vi tar och lyssnar på den före detta finansministern och numera finanspolitiskt talers person för Socialdemokraterna, Mikael Damberg. Och vi ska också säga att citatet kommer ifrån Expressen. Det han säger där, om man översätter det från svenska till någon slags vanlig svenska så säger han att det är okej okay att felcitera baserat på den egna tolkningen av hur det som har sagts nu skulle kunna skohonas in för att passa den nuvarande feltolkningen av det som har sagts nu.
0: Mm, ja, precis. Och det var ju begripligt. Nej,
1: men det är ju inte det. Det blir ju fullkomligt Nej. jävla obegripligt och ohederligt. Och det här är en av de, ändå en av de politikerna jag tycker har försökt att liksom visat upp någon slags intellektuell eh, hederlighet. Eh, alltså, Johan Perssons sätt att framföra det han försökte säga var ju kanske inte det smidigaste. Han brukar ju sätta fart på mun innan hjärnan är fullkomligt varmkörd. Uh, ja, vilket jag tycker det är lite charmigt. Alltså, Ja, men alltså det, det han säger, Persson, är ju att man säger en sak före valet, sen blir det val, och så säger man en sak också efter valet. Men det där också, det tas bort när han citeras, och sen läggs det till att man säger en annan sak efter valet. Mm. Men det är ju uppenbart för vem som helst som tittar på, på när han säger det, vad han menar. Mm. Och den här ohederligheten eh, i debatten tycker jag är ett av våra största problem. Tänk om, om politiker blev tvungna att liksom, sluta prata om, om vem som har sagt något, hur det sades, utan bara eh, kallt och eh, vad ska jag säga, excellande gå ner på vad kommer hända eh, om erat förslag genomförs. Vi bedömer att det är så här men vad tycker ni ska hända? Och det kan ju vara så att de ena sidan bedömer att ja men den här konsekvensen så den ni framför <hör> men å eh, andra sidan säger ja vi vet, men vi tycker att den konsekvensen är värt det för att uppsidan är så här. Du vet som typ vuxna människor försöker prata med varandra
0: Men du säger att de ska sluta ljuga alltså, det är det du säger
1: Ja, jag vet inte, Det är ljug. Det, är så, det, blir, en, det blir en enkel se, grej att säga att de ljuger. Vi som väljare borde kräva av dem att de är så säkra på det de vill göra att de är beredda att möta motståndarnas argument i sak med siffror. För det ska man ha klart för sig att politiker kan bara styra på två sätt. Hur då? De kan styra med pengar och de kan styra med våld. Det är de enda två styrmedlen som finns när det kokar ner. Hur då med våld menar du? Med våld? Ja. Ja, polisen gör ju inte som jag säger. Den gör ju som riksdagen säger i bästa fall. Ja, så menar du.
0: Mm.
1: Så menar jag. Ja, ja. Så du är under pistolhot tvingad att i festivalen, Grattis.
0: Ja, fy fan. Jag har varit på den en gång. Live.
1: Ja, jag men jag har jobbat på den. Det var, ju, ja, det var ro roligare <skratt> än att vara titta.
0: Timbersport var roligare.
1: Mm. I alla fall. Den här ohederligheten i argumentationen eh, genomskådas ju.
0: Ja.
1: Av ganska många. Och det leder till att folk rycker på axlarna och säger fuck it, jag får väl klara mig själv då. För de här människorna går uppenbarligen inte att lita på.
0: Mm.
1: De vill ha hälften av pengarna som jag eller hälften av värdet jag genererar. Och dessutom ska de tvinga mig att följa regler som jag tycker är helt vansinniga.
0: Men det får med sig en, för med sig en till effekt också, tänker jag. För människor som är bara lite politiskt engagerade och, och debatterar och pratar med sina kamrater om det. De fastnar ofta i de här jävla sakerna som de där två håller på med. Eller som han håller på med och tolkar för. Och så blir den politiska diskussionen bland vanligt folk. Den blir inte en vettig diskussion utan det blir bara en diskussion om skit.
1: Mm. Vilket resulterar i att folk inte engagera sig politiskt. Ja. Vilket också leder till eh, facket, jag gör det själv.
0: Mm.
1: Vilket är en berömvärd eh, egenskap att liksom försöka att vara eh, samhället till last så lite som möjligt. Mm. Men då tänker jag att det vore berömvärt om det fungerade åt andra hållet. Om samhället försökte att vara med till last så lite som möjligt. Ja. För det är nämligen så att det blir... Problem. Eller är nämligen så. Nu låter jag lika säker som Danberg. Men alltså, jag tycker och jag känner och jag bedömer att situationen är så att ju fler det är som tycker att staten bidrar med fler problem i vardagen än lösningar ju värre kommer det bli när pendeln svänger. Och den kommer svänga. Jag tror inte att, att det här valet är liksom vad uh, ska jag säga? Den längst utsträckta Nä. delen av penden. Apex heter det på engelska. Oh, yeah. Förstår du vad jag menar? Att, att penden kommer dras ännu mer mot uh, större stat: ännu mer mm. offentlig offentlig sektor. Högre skatter, mer statlig inblandning i vad som händer till och med innanför väggarna eller innanför min tomtgräns.
0: Jag har ju tappat tron på demokratin så.
1: Ja, jag vet det. Men, men alltså, jag är inte riktigt där än. Men vad jag menar är att det är så mycket upplåst pengar i långa, långsamma system. Det är så många politiskt tillsatta generaldirektörer i myndigheter. Och det är så liksom inpräntat i det svenska grundmedvetandet, att har man ett problem så ska staten, kommun eller någon annan hjälpa er med det. Så jag tror inte att det kommer kunna ändras över, över de kommande fyra åren. Och det är, alltså det är en stående punkt jag har i det hela, att Kristerssons eh, regering borde säga det hela jävla tiden. Att vi vet att det är stöket nu. Det, om vi skulle slänga på någon slags quick fix på det här så skulle det bara göra saker värre. Mm. Vi måste jobba metodiskt och målinriktat och evidensbaserat, det vill säga vetenskapligt, för att ändra på det här. För det finns ju exempel på stater som har fungerande välfärdssystem. Alltså det är ju no det är någonting som är skevt när en läkare från Tyskland spenderar nästan dubbelt så många timmar i veckan med patienter som vi gör.
0: Mm. För att
1: våra läkare är dränkta i administration och trams.
0: Varför man har tagit bort läkarsekreterare till exempel. Ska inte nog med det, man har skriva?
1: journalsystem som inte pratar med varann. Ja, jag vet. Så de får faxa journalet till varann. Mm. Det känns ju jävligt. Va, faxa
0: får man göra, men man får inte e-posta.
1: Nej, det är samma det är sak kul. på polisen. Ja, det är uh, för, Ja, För att it-kompetensen är på nivå med att uh, behöva sex försök för att stoppa i ett USB-minne. Min poäng då, och min lösning för sådana mm. måste vi ju ha det är just det här. Behandla oss som vuxna. Jag kräks på hur man presenterar budgeten till exempel. Och man ska vara riktigt nördig för att kliva ner i budgeten. Det enda man gör när man presenterar den är att berätta vilka satsningar man gör. Det är inte det intressanta i en statsbudget. Mm. Det som är mest intressant är vad slutar man göra.
0: Precis. Hur ser det ut i slutändan?
1: När man säger vilka myndigheter, företeelser och så vidare får mindre pengar. Mm. Nu är det en sak som har kommit upp nu och det är den här elbilspremien mm. som alltså är en, en, ett tillskott av rent kapital till den som köper en eldriven bil. Mm. Det har ju resulterat i, precis som när de körde elcykelpremien, att de enda som tjänar pengar på det, det är ju elbilstillverkarna. För i och med att premien kommer dit så blir marknadssegmentet större, det vill säga folk som har lite mindre pengar kanske har råd med en ny elbil. Det gör att efterfrågan ökar, vilket gör att priset stiger med ungefär lika mycket som subventionen är. Det här sker hela tiden och det enda det gör är att det piskar på efterfrågan och inflation
0: Fast det där också lite ringar på vattnet för jag har varit på en sån här företagsfrukost i Hedemona idag och det mm. visade sig att just den här elbilsgrejen den genererade en sjuhälsikes massa jobb åt Bonnier Media igår. Mm. För de fick skicka ut en massa reklamsider med någon bilfirma som hade extra öppet som de mm. fick extra betalt för. Så jag menar det sprider ju sig också.
1: Berätta för oss vad pengarna går till, varför berätta för när sedan kommer och angriper så säger ni ja ni har rätt, det blir de här konsekvenserna men vi vill ju att ta dem för att det här och det här och det här och när sådana som Damberg kommer och felciterar backa inte en jävla centimeter varför står du och ljuger säger man åt den. det här är inte vad som har sagts, titta på klippet och så tittar man in i kameran om det är en liveintervju och jag uppmanar er hemma att titta på klippet och förstå vad jag sa från början. För det tror jag att ni gör även om Micke Damberg inte fattar. Mm.
0: Ja, det är, det är tråkigt att man får tvungen att skratta åt det för det är ju inte komiskt, det är egentligen tragiskt. Men det blir ju komiskt som man håller på. Mm.
1: Livet är en tragedi för den som känner och en komedi för den som tänker, har den stora filosofen Petter sagt. <laughs> Alla alltså säkert inte kommit på det själv. Ja,
0: det vet jag inte på vilken sida jag är.
1: <laughs> Nej, ja. man ska ju vara någonstans på bägge. Man kan inte bara gå omkring och känna och inte tänka. Då blir man ju vänsterpartist.
0: Nej, precis. Nu är det din tur. Ja, jag sa ju att jag skulle prata om fattiga barn. Och det ska jag göra. Men först, förlåt snälla du vad du nu heter som är på Brukshotell i Långsutan om du känner dig påhoppad, att ta det här. För det var där vi var på den här företagafrukosten. Och jag förstår att du känner dig jättenöjd att du har fått flytta ut från Värmde till Sittadalarna där vi har tillbringat mycket tid under drygt 30 år och ska rädda oss genom alla fantastiska idéer du och din familj har med Michelin matlagning och blablabla. Bla bla. Strunta i det. och hem bara. Tack och hej. Det var det. Mm. Mm. Jag var så arg ett tag. Det, det tänkte jag gå härifrån. Men tillbaka till barnfattigdom. Det är inte roligt. Men det är ju väldigt i ropet. Det är ju populärt att prata om. För det var då. Och definierade det omöjligt. Och när man ha en politisk diskussion om barnfattigdom nu på 2000-talet så handlade det först och främst om välutvecklade industriländer. Men med fattigdom så avser man internationellt ofta relativt fattigdom. Alltså det är en familjeinkomst som är väsentligt lägre än medel eller medianvärdet och eller berättigar till bidrag. Alltså man tjänar lite pengar och eller får bara bidrag. Men med fattigdom i absoluta termer så de avs med en inkomst som är under en viss nivå i kronor och ören. Till exempel måtter på extrem fattigdom. Jag kommer inte på en dollar eller sånt där. Som för barnens del förknippas med undernäring, hög barnadödlighet och barnarbete istället för skolgång. Men det där, den delen hör numera till historien utom i några länder i i Afrika och södra Asien. I Nepal till exempel. där jag har varit på en sån här fadderbarnsresa med plan. Där kan vi prata om fattiga barn. Mm. Men sen har man något som heter Child Development Index. Alltså CDI. Som är ett mått som är utvecklat av brittiska rädda barnen. Och då anger man det på en skala från 0 Som är bäst till hundra som är sämst. Och det är en sammanvägning av följande indikationer. Alltså utbildningsnivå. Det är andelen barn i skolåldern som inte är inskrivna i skolan. Hälsa, barnadödlighet dödlighet under fem års ålder och föda och svält. Andelen barn under fem års ålder som är måttligt eller allvarligt underviktiga definierat som två standardavviker. Så under medianvikten för åldersgruppens referenspopulation, bla bla. Och det här är inte användbart i resten av världen. Och i alla fall inte i Sverige. Men rädda barnen i Sverige har utarbetat mått för barnfattigdom i Sverige. Här är det ju numera så att fattiga barn blir tjockare än andra barn. Mm.
1: Det är inte så konstigt.
0: Mm. Men, ja, i, i Sverige så är det här måttet ett fatt, absolut fattigdomsmål som är sammansatt av två delar. Man räknar dels barnfamiljer med låg inkomststandard och dels familjer med försörjningsstöd, eller med en kombination av de här. För ett hushåll med en vuxen och ett barn var gränsen för inkomststandarden 2013 satt till 12 200 per månad en vuxen och ett barn och det är en konstig siffra tänker jag för när jag letar lite grann så säger jag att gränsen för försörjningsstöd och socialbidrag 2022 är 8 307 kronor för samma vuxna och ett barn men då får tillkommer ersättning för hyran och det är olika beroende på var man bor i landet så att jag skulle tro att det är en ganska jämförbar siffra. Men det är inga stora pengar man har att röra sig med. Men jag har också tittat på en skuldsanering där man har ett förbehållsbelopp. Alltså det man ska ha kvar när, man, när kronofogden tar sitt. Och för en vuxen med två hemmavarande barn så är den 6 000, nej, 16 114 kronor från och med januari. 2023. Och där är det 6 500 plus hushållsel. Så att man kommer strax under ja, strax över 9 000 då då. Som man ska klara sig på. Mm. Och någonstans så, det, i år är det ju hopplöst. Man vet ju inte, alltså alla priser stiger ju. Men, det är självklart så är det synd om barn som inte har samma möjligheter som sina kompisar. Men samtidigt så är det faktiskt också så att någonstans så finns det ett föräldraansvar i det här. Nu börjar jag med det igen. För det hänger väldigt mycket ihop med vad jag tidigare haft synpunkter på när det gäller föräldraskap och föräldrars Och jag riskerar ju att bli hängd igen. Men någonstans så är det en massa föräldrar som prioriterar helt fel. När det är skuldsaneringen som jag har tittat på som jag pratade om nyss till exempel det gäller en ensamstående förälder som har klarat av att dra på sig över en halv miljon i förbrukningsskulder när man redan har en skuldsanering på cirka 600 000. Och då är det ren förbrukning, för det finns absolut ingenting utan värde. Utan det har bara gått i förbrukning. Godis, chips, choklad, öl, jag vet inte allt. Alltså. Och det är, men det är ju inte den enda människan som prioriterar fel. För tittar man på, på lyxfällan som jag var länge sedan jag tittar på. Men det dyker ju upp sådana här flashar i tidningarna med jämna mellanrum. Men det är föräldrar som röker. De köper alkohol. De köper godis. De har dyra abonnemang. Det var någon som hade hästar. Det var någon som hade en jävla skriskoskola eller vad det var. Äh, dyra abonnemang på allting. Nya telefoner med mera med mera. Och så ska samhället, det vill säga du och jag ska vi lösa alla problemen. Mm. Och när man redan har rätt till ett belopp. Som man faktiskt kan överleva på. För det har man. Alla har rätt till det här beloppet som man kan överleva på. Men det är ju ingen oxfilé. Det är inte en sexpackör till här igen. Alltså, utan man, det man får leva snålt för att man har. Och vilket belopp? var det
1: var 9000.
0: Ja, alltså för det var ju en hemmavarande vuxen då med två barn.
1: Mm. Och det är efter
0: Efter att hyran och hushållsdelen är betald.
1: Det har vi aldrig över här.
0: Nej, men alltså det är till mat och allt sånt. Jo, jo. Allt men det sånt. Har vi, ja.
1: vi har inga 9000 kvar när allting är betalt här.
0: Nej. Nej, men det här är bara... Alltså det där, det är ju 9000 och så är det hyran och elen. Ja. Förstår du? Det är bara där. Sen ska resten gå från de där 9000 kronorna, försäkringar och schampo och rubbet liksom. Men man kan överleva på det, bortsett från just i år då då. Men jag skulle också kunna vilja... Bränna pengar som en fullsköman på sin första landpermis på, på tre år. Men jag har ju fått lära mig att saker och ting kostar. Alltså man kan inte ha smör på fläsk om man inte har pengar. Nej. Då får man välja.
1: Och alltså jag ska bara säga. Jag är superdålig på att hålla i pengar. Alltså super jävla dålig. Ja. Så då gör jag inte jag det.
0: Nej. Nej. Ja, men om man nu tittar på ett avsnitt på Lyxfällan. Så ser man att de allra flesta. Som de tar tag i det. De klarar ju av att leva inom den här normen som finns. Ja. De lär sig att handla rätt. De gör inga impulsköp. Det är slut med krogliv. Det är slut med röka snusar. De lär sig att laga mat ifrån grunden. Och de har det egentligen ganska bra. De får mer tid över till sina barn. Och så kan de göra saker med dem istället för att flänga runt. Och bara försöka få vardagen att gå ihop. Mm. Och jag säger inte att det här på något sätt är rättvist. Eller att man inte ska göra någonting åt det. Inga barn ska behöva ha det så här. Men om man alltid löser problemet för deras föräldrar. Så blir det en samma sak som jag sa förra veckan. Det är som att skjuta hunden. Man löser inte problemet. Som är att föräldrarna tar ansvar. Utan man tar bort det. Vi betalar för er istället. Mm. Ja och sen. Som, som barn högen som jag är. Så skulle jag ju också vilja lösa det här problemet. Men så det kan jag faktiskt inte. Det är många av de här fallen inte en lösning att som du och jag så ofta förespråkar och ge ansvaret till pe och pengarna till individerna för att de skulle bara bränna allt och så får samhället i alla fall betala. Och dessutom så tycker jag att det är alldeles för lätt att få skuldsanering. Alldeles för lätt att få skuldsanering.
1: Ja, jag vet inte hur det går till riktigt. Men, men... ja, alltså och det här är ju, det här är ju inga lätta Resonemang överhuvudtaget. Jag tänker helt mycket på sånt här.
0: Ja. Eh,
1: alltså, du ska, ju, du ska ju in och gåsa runt rätt rejält i folks frihet om du liksom ska in och börja bestämma vilka som ska få göra barn och så. Alltså det ja, är, ja, ja, ja. Nej. Eh, då är vi ju farligt nära Kina. Ja. Eh, men samtidigt är det ju det, det vi är också om vi som samhälle går in och subventionerar eller subventionerar och därmed belönar dåligt beteende mm.
0: Ja, för alltså Alla människor ska ju ha rätt att kunna överleva så ja. är det. även barn och deras föräldrar Jo,
1: men ibland kanske det då är rätt sak att ta och separera på barnen och föräldrarna
0: mm. Eller att se till så att för, jag vet inte, jag vet inte hur man ska göra förrigt innan så fick man gå och hämta pengar
1: Ja, och du kommer inte få börja tvångsterilisera folk, Agneta. Nej, nej. Nej, men det skötte ju sig själv förut. Var man då ja. med huvudet så fick man inte ligga. Nej. Nej, nu finns det Tinder så nu får alla ligga.
0: Mm. Redan för länge sedan, när jag studerade, det var i början på 90, där, när jag läste på psykologprogrammet, så fanns det någon studie som visade att killar med låg begåvning hade betydligt svårare att få ligga en tjejer med låg begåvning. För tjejer med låg begåvning. De blev ofta. En lämplig partner. åt en kille. Som var på väg uppåt i sin karriär. Mm. Som skötte marktjänster. Och alltid fanns där. Och passade upp och så vidare. Och när han hade nått sina mål ungefär då, då ut. Och så bytte han upp sig till en. Lite smartare tjej.
1: Mm. Det där finns det amerikanska undersökningar på.
0: Mm.
1: Eh, men. Eh, föredrar kvinnor som är något under i den sociala hierarkin mm. och kvinnor eh, vill ha män som är över eller likadant
0: mm.
1: vilket resulterar i att de mest framgångsrika kvinnorna, de blir barnlösa ja. för de hittar ingen som duger
0: och så hamnar vi där i de där incelserna.
1: och det här är inget bra
0: nej <laughs> vi har identifierat var problemet kommer ifrån
1: min problemidentifikation där är ju klart och tydligt, det är att vi, vi för länge har levt i en villförelse att det inte är på killar och tjejer ja. som dokt, doktrin. Mm. Och det kommer, alltså vi kommer se tillbaka på det som vi ser tillbaks på rasbiologiska institutet. Mm. Alltså det här är vansinne. Mm. Jag är omgiven av kärringar. Jag har dig, jag har min fru, jag har min mamma, jag har två döttrar. Mm. Och hälften av våra katter är tjejer. Mm. Det är bara jag och August Berg här i huset som är liksom penisbärare, <laughs> eller vad det heter den här veckan.
0: Ja.
1: Och då vill jag säga att det är alltså katten och inte hockeybacken, August ja, Berg. Precis. Jag skulle aldrig köna hockeybacken. Nej, men förstår du vad jag menar? Alltså det, det, är, mm. det är för många ideologiska villfarelser som styr för mycket av eh, samhällsdiskursen. Eh, Vad säger uh -huh. det? Eller hur, man, hur vi ser på, på omgivningen. Jag, jag så här, några eh, tankar om det du sa. Uh -huh. Föräldrar som prioriterar fel över tid.
0: Uh
1: -huh. då funderar jag så här, Varför blir man då fattig? Som vuxen, som förälder.
0: Det blir man ju när man prioriterar fel.
1: Precis. Och vems fel är det då att man har prioriterat fel över tid?
0: Ja, men jag tycker ju att det är individen. Ja. Tänker jag. Och
1: då borde ju individen vara ekonomiskt ansvarig för det. Då.
0: Men det är ju det de inte är när vi har ett sånt, alltså, sånt värdutbyggt skyddsnät. Jag menar, det räcker. Alltså, man har rätt till försörjningsstöd som socialbidraget numera heter till en viss mm. nivå så att, så att man ska kunna klara sig på det. Och när man ändå inte gör det. Då kräver vi in och så kan man få någon sorts jävla skuldsanering. Alltså man kan ha 1 190 000 i skulder och så får man betala tillbaka 10 av det på fem år.
1: Mm.
0: Vad har man gjort? Ser, då? Ja, eller hur? Man har lärt människan att, att det bara börjar om, om fem år igen.
1: Mm. Klyftor då? Som ju är. Eh, vad Danberg och hans kompisar pratar eh, om som det stora problemet mm. Jag tycker inte det är ett problem alls
0: Nej För att?
1: Om du säger att det är ett problem då får du berätta varför För jag fattar inte varför klyftor skulle vara ett problem
0: Nej jag tycker det inte heller att det är ett problem Det är klart att det måste vara olika för annars har vi ingenting att sträcka oss efter
1: Precis, vilket leder mig in på punkt tre Du sa att det är inte rättvist det här Nej. Det försöker jag lära mina, för mina barn också Att livet är inte rättvist
0: Nej det är inte det
1: Livet är lite som att spela försvunna diamanten Det går ut på att vi är i Afrika Och letar diamanter ja. Så det är säkert något kolonialt Och rasist, nazistiskt över det också mm. Men i alla fall du ska gå omkring där det finns 50-60 olika ställen där du ska vända Och så ska du se vad du hittar för diamant Ibland får du en diamant, ibland får du en rövare Och då försvinner du pengar Eller ibland får du den stora försvunna diamanten Och då har du chans att vinna man kan inte vara bra på att spela försvunna diamanten. För att det är en sån stor del som är slump. Det är tärningar och det är brickornas placering. Däremot kan du vara jävligt dålig på att spela försvunna diamanten. Mm. Du kan göra som, som Maja gjorde när tre och vi börjar spela. Bara gå mellan två städer hela tiden på dina tärningslag och inte vända på några brickor. Då blir du dålig på att spela försvunna diamanten och kommer förlora. Ja. Det är lite samma sak med livet, tänker jag.
0: Att man är det, dålig på slåttärningen? Nej, vad menar du? Det är
1: väl, livet innehåller så stora andelar av slump att det är väldigt svårt att bli bra på livet. Ja. Det man ska försöka undvika är att vara dålig på livet. Och att vara dålig på livet innebär att man under lång tid och under många på varandra efterföljande val inte i riksdagen utan egna val i livet prioriterar fel. Och då kommer du inte vinna.
0: Nej, så är det.
1: Du ska ge dig själv chansen att vinna. Mm. Men om du prioriterar fel, då, då är den chansen väldigt liten. Vilket i sin tur kan leda till att du väljer att göra så här, spela högriskgrejer. Det vill säga sälja allt du äger och sätta det på rött på roulette eller motsvarande. Eller göra prematura uttag, kanske från framtida inkomster, via klarna eller motsvarande. Eller framtida glädje via systembolaget. Och det är inte heller bra att göra många sådana på varandra efterföljande val.
0: Och, och många gånger så handlar alltså många gånger så vet man ju vad som är rätt och ändå gör man fel. Därför att man vill inte stå där, man vill inte stå där med skammen och vara den som inte är lyckad. Och så, för att då har man ju en definition av lycka att man alltid är på topp och så är det ju inte. Man är ju lyckad om man klarar av att få sitt liv och gå runt och man är någorlunda nöjd. För igen tillbaka till de här avsnitten av lyxfällan som jag har sett: De allra flesta människor som kommer ur den här äkkoryren, de, de är ju väldigt tacksamma över att de får tid över till annat. Och de går promenader med sina barn, de leker med dem i skogen och de gör en del, en annan som inte kostar pengar. Och alla får det bättre.
1: Du har rätt. Igen. Men
0: det har ingen lösning. Ska vi prata mm. trans? då? Ja, tramsar du. Du får inget svar därför att det är trans. Du har låtit din hustru läsa hemliga handlingar.
1: Du får inget svar därför att du håller på med trans. Omställningsbidrag.
0: Jaha. Mm.
1: Det finns en kille som heter Johan från Bålänge som tillträdde till bostads som, som bostadsminister i november. Jaha. Nu har han fått sluta då eftersom vi bytte regering. Mm -hmm. Vet du vad han får för fallskärm för det då? Nej. 145 000 kronor i månaden i elva månader. Ja. Jag ska ta fram miniräknaren här.
0: På tar om skuldsanering.
1: Och det är ju inte han behöver efter det här.
0: 1 595
1: 000. Precis. Ja. Och så blir det väl hälften i skatt på det då. Så nästan 800 000 för att gå hemma i elva månader. Mm. Jag vill fortsätta jobba fackligt eller politiskt. Jag hoppas att det inte dröjer allt för länge innan jag har arbete igen, säger han till Ja. Så här är det. Jag kan köpa att det ska finnas någon slags fallskärm för politiker, för de ska kunna ta eh, ganska tuffa beslut mm. som kan påverka näringslivet. Det är, Ja, helt okej okay argument. Men ska vi bygga ett samhälle där ministrar och och alltså, riksdagsledamöter är av den kalibern att de inte överlever på den privata arbetsmarknaden utan måste ha hjälp och, och få, få pengar efteråt. Jag tycker att det här sticker lite i ögonen. Mm. Speciellt kanske från Socialdemokratin. Ja. Hur många arbetare tror du har samma löner som de längst upp i
0: arbetarepartiet? Ja. Nej, inte många. <laughs> Nej, det är väl fyra fyraårslön till typ. fem kanske till en arbetare.
1: Värst ju, var ju de som hade varit ministrar men nu går tillbaks till eh, att bli riksdagsledamöter. De får också omställningsbidrag fast de redan har över 70 000 i riksdagslön i mm. Så att de ska landa mjukt. Mm.
0: I pengar.
1: <laughs> och det här då i, i ett samhälle där, där vi eh, tycker att vi inte har råd med de basala infrastrukturerna och kärnverksamheten, det vill säga... Vård, skola, omsorg, polis, rättsväsende och försvar
0: Det är fan värre än skuldsanering Det är lite så va Så, ja Nej.
1: Jag har ingen lösning Men det behöver ja. inte ha i segment 3 Jag bara konstaterar att det här är Nej. trams Det var inte så mycket vildmark idag Nej Men desto mer skrig
0: Jo men det var lite grann där jag hoppade på Brukshotellet
1: Ja, då ja. satt jag och googlade på barnfattigdom Så jag får lyssna på det när det publiceras
0: Ja, gör du
1: det Tack för idag. Ja,
0: tack för idag. Hej Och gratis
1: på 20 avsnittsdag. Ja, detsamma.
0: Kram på dig. Hej då.